jao ljudi, aj samo zamislite Ferrari koji stavlja blatobrane, oni ne mogu pit stop sada pogode, znači ne mogu četiri gume da zamene. Nemamo mi zime, naredna sezona, svi s blatobranima, mi ćemo na biciklima da gledamo ovdje trke. Izgleda. Izgleda. Ljubitelji Formule 1, dobrodošli u podcast Formula Manijak. Moje ime je Martin Ajc, sa mnom su danas Damir Jovanović i Filip Žemlje, stalna postavka. Sezona Formule 1 je prošla i sad je vremen da se malo osvrnemo na sve ono što se desilo u prethodnih 23 trke. Međutim, pre toga imamo neke servisne informacije. Pre svega želim vam reći da nas možete pratiti i na audio platformama poput Spotify, Deezer, linkovi se nalaze ispod. Također, vesti sveta Formule 1 možete čitati na sajtu Formula Manijak i naravno sutra imamo jednu veliku ekskluzivu za sve naše gledalce, a to je intervju Formula 1 vozača, pa možemo odmah reći o kome se radi. U pitanju je broj 24, Glanjo Žov, a intervju možete pročitati već sutra na Formula Manijak sajtu. Tako je, pored toga, ne znam da li znate, svakog meseca izbacujemo 4 do 6 videa bonus na Patreon i to je video sadržaj koji ne ide na YouTube, znači samo Patreoni mogu da ga vide. U krajnjoj liniji ne sme da ide na YouTube s obzirom da kačemo neke stvari, ne neke wow stvari koje ne bi smele da se kače, nego prosto nemamo pravo da kačemo određen materijal na YouTube, pa samim tim i možemo malo, malo slobodnije da razgovaramo o svemu. Pa gledamo stare trke Formule 1, neke najbolje momente, prikazujemo vama to na ekranu i nekako super, malo je opušteniji sadržaj od ovoga na YouTube, tako da ukoliko želite da nas podržite, možete to uraditi i na Patreonu. E sada, kad smo prošli sa servisnim informacijama i naravno like, share i subscribe obavezno, to nam uvek puno znači. Dođite i na Discord, dođite i na Instagram, dođite i mislim svuda dođite, samo dođite. Znaš kako, opis videa je pun linkova i društvenih mreža i svega, tako da tamo nas možete pomoći. Ne, mislim da smo se zapravo potrudili da svima izađemo u susred i da svakoga napravimo po nešto. Neko možda koristi Instagram, pa mu je to nekako preferabilnije da ide na Instagram. Neko više voli Discord. Neko više, u zavisnosti od toga kakav je ko čovjek i kako kome community zapravo odgovara, u skladu sa tim smo jednostavno napravili sve, pa se pridružite tamo gdje vam najviše prije. A i pored toga uradili smo, ja mislim, jednu baš veliku stvar za zajednicu Formula 1, za ljubitelje koji su tu. Počeli smo napokon da radimo ozbiljne vesti sveta Formula 1, da radimo intervjue sa vozačima, radili smo Yukio Tsunodu, sutra izlazi Gvanju Joe, uskoro stiže Miloš Pavlović, Martin Kodrić stiže uskoro, radimo na tome, tako da napokon na ovim prostorima imamo sajt koji pretenduje da bude izuzetno, izuzetno ozbiljan što se tiče toga. Da, da bude broj 1. Zapravo ne samo sajt, već ceo community formula. Jedan koji će zapravo biti svojevrstni način da se ujedinje region što se tiče Formule 1. Jer zaista na ovim prostorima to niko nije uradio što je prosto neshvatljivo, a ima nas. Stvarno nas ima puno. Ali da ne davimo sa uvodom predugo, ajmo odmah kako se zove na Formule 1, imamo i neke vesti, ali onda ćemo kasnije se baciti na rekapitulaciju sezone. Pre svega ono što je meni nekako upalo u oko prethodnih dana je priča o tome da bismo na konto Belgije 2021. godine kada je tamo padala kiša i kada se uopšte nije odvozila trka, priča se da se takva trka ne bi nikada više ponovila. Potrebno je da ovi moderni bolidi imaju neku vrstu blatobrana. I sada FIA to razmišlja. Razmišlja o tome, razmatraju ozbiljno, priča se da bi već od 2023. polovinom godine da bi smo mogli imati neke prototipe koji bi se testirali i kasno 2023. ili početkom 2024. bi se implementiralo. To su blatobrani koji bi se koristili samo kada je kiša u pitanju, samo kada su ekstremno mokri uslovi. Oni bi zapravo bili eksterni deo koji bi se kačio na bolidu u slučaju padaža. Oni bi bili montažni. Da, mogu da se montiraju čak i kada trka počne suva, recimo, padne kiša, bolidu uđe u pit stop i ona se brzo namontira. Ili ako se istakne crvena zastava, svi prosto primene, stave ih i trka se nastavi. Da, ali hajde da se vratimo malo unazad, eto, i za spa, a možemo i za suzuku ove godine. Prosto trke maltene nisu ni vožene. Suzuka jeste vožena 45 minuta, ali u principu nismo dobili neko prezabavno trkanje. Revijalno. Da, 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 bukvalno revijalno. To je kao 
da ono je smotrijao starih automobila kad odu pa se provozaju. All timer je provozaju se 45 minuta, na malo se slikaš pored na kraju i idete kući svi. Stvarno je tako delo. I Max je bio šampion i to je to. I, i super, da. Da, da, da. E sada, ono što mene najviše interesuje u ovoj priči je kako je moguće da mi ne možemo više uopšte da dobijemo trkanje po kiši dok smo mogli da vidimo da je pre 10-15 godina to bila potpuno normalna stvar kada tehnologija nije bila na ovom nivou na kom je sada, već je bila iza. Pa tu postoji jedan dosta velik problem i nije samo, zapravo nije samo jedan problem, eto to je, a, to je suština. E, imamo trenutno gume koje izbacuju jako veliku količinu vode a, sa staze. Ideja je da te gume čiste vodu koja se nalazi na stazi, bacaju je visoko, međutim, pored toga imamo i prlja vazduh sa krila koji tu kišu onda razbija i pravi taj sprej zapravo. Ali... Čak i sada ove godine, kad smo smanjili količinu prljevog vazduha u odnosu na prethodnu godinu, imamo jedan nov problem, a to je difuzor. Trenutno, difuzor, kroz difuzor prolazi jako velika količina vazduha, jako velikom brzinom i to onda stvara još posebnu količinu spreja, zato što ta voda koja je u vazduhu možda i ne bi pravila toliki problem da ju opet taj tok vazduha iz difuzora ne razbije i tako ne, ne, ne rasprska zapravo ispred cijelog vidokruga kao, vozača. Da, mi sad praktično imamo kao oblak magle iz obolida i tako to stvara je. probleme prilikom praćenja, je li te? Pa ne samo prilikom praćenja, već i prilikom same vožnje, mislim, prosto utiče na to da se niko ne trka kada, je, kada su kišni uslovi, što je stvarno problematično. Pa. E sad, gde mi vidimo rešenje u tome? Da li su blatobrani zapravo rešenje ili rešenje treba potražiti u nečemu što se možda koristilo pre xx godine? Trenutno, blatobrani mogu da budu delimično rešenje, ne mogu da budu uh, u potpunosti uh, rešenja koje će u potpunosti jel, srediti taj problem. Zašto? Uh, voda koja je sprečena da izleti napolje kroz, zbog blatobrana uh, nije zapravo sva voda. Setimo se, recimo, uh, Lemana automobila. Oni isto prave mnogo... Uh, spreja toga. Mnogo prskaju vodu iza sebe, a imaju uh, ceo točak im je zapravo uh, u blatobranima. Tako da, to nije u potpunosti rešenje. Rešenje je da se srede gume Pirelli je uh, već razgovarao o tome. Mario Isola je rekao da ukoliko dođe do toga da se uh, razvijaju blatobrani, Pirelli će morati revidirati te kišne gume jer nema smisla da one ostanu ovakve. Zapravo, nema smisla da one izbacuju toliko vode ako postoje blatobrani. Da, ali zar nije logično da je, da je, da je Pirelli to mogao da uradi i ranije, već nakon 2021. Iz razloga što svakako postoje neke specifikacije guma koje Pirelli svakako mora da napravi i Naravno. to može da se menja i da se tvistuje u smislu da smo ranije imali Bridgestone i Michelin gume koje su mogli da izdrže celu trku. Sad je to izmenjeno baš zbog trkanja. Znači, niko ne može, na primjer, da mi kaže da Pirelli ne može da napravi gumu koja može da izdrži tri sata na stazi. Može. Ali prosto nije u interesu trkanja. Zašto se sada ne napravi neko rešenje koje će biti u interesu trkanja? U kišnjem uslovi. Da. To bi bila potpuna izmena, kako se zove guma. A mislim da nisu očekivali da će biti ovaj efekt kada su pravili te nove gume i kada su ih napravili su shvatili, ok, kiša ne pada možda toliko često, gume za suvo su nam dobre, možda je pre skupo da menjamo kišne gume. Da. Mislim da je možda to deo problema, iskreno ti kažem. Da li to nas je dovelo do toga da mi nemamo kišne trke? Mi sad, imam, mi sad razgovaramo o kišnim gumama. Ja uopšte ne vidim razlog zašto mi razgovaramo o kišnim gumama kad mi ne možemo da ih koristimo. Tako je. Pa nemaju upotrebe u vrednost. Mi nemamo kišne gume u Formuli 1. A to je... Imamo, imam, to su neke gume koje stoju u boksovima, ali se ne koriste. Da se kaže da imamo. Koriste se intermediate gume. Tako je. Gume za već se koriste kada pratiš safety car. Ali čak i, čak i te uh, srednje kišne gume uh, prave dosta spreja. I razlog zašto se uh, one prave kišne gume ne koriste je baš iz tog razloga. One prave mnogo više spreja. One izbacuju 400 litara vode uh, van, van, po bolidu. To... to je 80 litara po, po točku. Mislim. Kad smo pričali, ja mislim u Suzuki, mislim da sam ja baš to napomenuo, da meni to delo iz moje prizme gledanje na stvari, kao da su se oni kao da su zanemarili aspekta trkanju toga, nego su od toga teli napravili, e, gledajte, ova guma može da izbaci toliko i toliko litražu vode da. po sekundi ili po točku, po, po bilo kojoj meri, toj, po kojoj se meri, i da su prosto zanemarili efekta da ima boli diza. 
Da, I kao da. mi treba se trkamo. Opet je tu problem u FIA-u. FIA je tražio, spe, je dao specifikacije Pirelli-u, Pirelli je napravio ono što je FIA tražio. Ja o tim specifikacijama opet pričam, znači zašto sad nemamo makar ideju o različitim specifikacijama koje će nas dovesti do toga da ćemo imati trkanje. Pa evo, imali smo na Patreonu video a, sada u subotu. Da. Svi koji su gledao, vi, gledali video na Patreonu, analizirali smo i gledali smo zapravo trku Hoken, zapravo Nirburgring 2007. godina, a prva epizoda Rikvrca bila je... Sepang 2001. godina. Tako je, to su obe kišne trke, dakle, imamo, koje su bili ekstremni kišni uslovi, gde se, gde se zapravo... Su, gde se zapravo menjala staza iz kruga u krug, gde su korišćene i dry gume, i intermediate gume, i wet gume. I na sve tri komponente je bilo trkanje, bez problema. Tako je. I sve vreme je naš komentar bio na to, zamisli da se ovo danas desi. Jer je nemoguće, znači, u, recimo te dve trke konkretno, da smo imali Nirburgin 2007. ove godine, ta trka ne bi ni počela. Ma dobro, naravno. Ne bi ni počela, zato što šta, pada kiša. E, ispomenuli smo na, na Patreonu takođe ovogodišnju veliku nagradu Monaka, koja mislim najveća sramota ove sezone, da. gdje smo mi čekali na startu 45 minuta da kiša padne. I onda. Ja otkad gledam Formule 1 nikad nisam vidio tu I situaciju. Ista je stvar bila. Čekali smo to zato što smo znali da ove, kiš, da ove kišne gume izbacuju previše vode, da se ništa neće videti. Tako da, ja bih možda da li upravo se našao tu suštinu. Suština nije u tim blatobranima. Suština je u tome da FIA revidira ono što ima i kaže problem je u gumama, ajde da rešimo gume, pa onda ukoliko je potrebno Rešavamo blatobrane, šta je drugo, drugo. da gledamo sada, difuzor drugačije, da usmerimo vazdu. Tako je, jer mi ovdje trebamo imamo situaciju gdje e, FIA zapravo pokušava da dodaje još stvari e, kako bi rešio postojeći problem koji je vezan za gume. To mi deluje kao lečenje e, posledice, a ne uzroka. Tako je, znači uzrok su gume. Beže od uzroka. Beže od uzroka. Oni sad samo leče posledicu nekim dodatnim spravama. Ali to je uvek ono što FIA radi. Naprimjer, kad smo imali 2014. i 2015. godine problem sa zvukom, FIA je stavljala one smešne nastavke na, na kako se zove, na uspuh. Da. da bi to rezonovalo pa da to zvuči glasnije. Uvek imamo to. Uvek rešavamo problem. To rešenje, to je samo problem. maskiranje problema. Tako ali da. ne i njegovo rešavanje. Pa da, jer ćemo mi zaista sljedeće godine opet imati istu situaciju gdje ukoliko, evo sad gledamo na sat, trka kreće u dva, u pola tri je kiša, nema trke. Da ne krećemo, jel da? Nema trke. Pa kako je moguće da nema trke? Ali po svemu sudeći što sada gledamo, cijela naredna sezona će biti takva. Tako jer nema šanse da se razvije novi proizvod, da se istestira, da prođe kroz još jednu izmenu, odnosno iteraciju, da. pa da se ponovo napravi pa da se pon... nema šanse da se to desi jel da. da u pola sezone previše da dočekamo previše kratko i ovo je prvi put u istoriji ja mislim Formule 1 gde, gde je bukvalno zabranjeno voziti po kiši pa to, imamo pa situaciju i... gde mi nemamo kišnu trku i prvi da. put ja mislim od 1950 i neke godine rekao da. bih 53. godine će bolidi Formule 1 moguće da će imati blatobrane da će da. imati zatvorene uh, točkove to je Absurdno. Evo, ajde da pričamo kako, čak kako i o tome. Kako smo se vratili 70 godina nazad? Mislim, mi pa zbog kiše. Ali vi shvatate da mi razgovaramo o blatobranima kao realnom rešenju. Mislim, mora da postoji bolje rešenje. Tako je. Prosto revidirajte gume i ajmo dalje. Ali mi pričamo o sportu koji je, ima svoj DNK. Da. Deo tog DNK je to da bude jednosed, da ima otvoren kokpit i da ima otvorene točkove, bez blatobrana, bez krila preko točkova. To je Formula 1. To, to je Formula 1. To je čak, Formula 1. Čak i ovo, uh, kako se zove, krilo preko prednjih točkova je malo diskutabilno. Da li je to zapravo Nije Formula 1? Nije u konceptu potpunosti, upravo se. Tako da ja rešenje koje vidim za, za trenutnu situaciju sa kišom je da se, revidiraju, da se revidira pravilnik oko guma i da Pirelli napravi druge komponente. Ali ajde sad da budemo realni. Ako ćemo biti realni, nastavit ćemo da razvijamo blatobrane. Tako je, tako je. <laughs> Razvit ćemo verovatno i neki harp sistem koji će da spreče kišu da pada. Naravno. naravno. Čak možda i razvučamo uh, šator preko cijele staze. Napravit ćemo zatvorenu stazu unutra. Je to mi nije zapravo jasno zašto mi nije palo na pamet. Zašto mi ne vozimo lepo? Zatvori se ko vimbledoni. E, u, bravo, bravo. To bi previše koštalo, ja mislim, ali inače rešili bi nam i to. A druži, blatobrani koštaju. <laughs> Razumeš? Ovako makar znaš da je zabavno, a sa blatobranima će biti, raz, mislim. Ja, ljudi, ja i samo zamislite Ferrari koji stavlja blatobrane. Oni ne mogu pit stop sada pogode. Znači, ne mogu četiri gume da zamene. 
Zadnji sad još četiri blata brano, na to pa strane s obe strane, zašto ti? Pa kao koju su stranu doneli, jel? Oni bi namontirali kontra, na dole. Da, 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 na kontra je, ne valja ti ovo. Ali znaš šta će to biti, donao si pogrešnu maticu, pogrešan navoj, donao si mi 13-ku ključ umjesto desetke, jao, znaš. To je bilo potpuno raspravljeno. To je ovaj pozitivna strana Blatobrana, definitivno. Znači imat ćemo zabavnije pitstopove ako ništa drugo, pošto će oni morati da se montiraju u pitstopu. Šta se recimo dešava ako trka krene po suvom i nakon toga dobijamo mokru trku nakon pola sata. Oni će zapravo morati, kad vozač uđe u boks, da stavljaju Blatobrane. Ukoliko ne bude neka regulativa da se trka prekine pa da se montira. Ne znam zašto, ja sam uvijek Blatobrane vezivao za biciklove. Uopšte ne mogu da pojmim Mene to sad podsjeća na Formulu E. Ako gledate druga generacija bolida Formule E, imate blatobrane. Čak i Formula E, naredna treća generacija koja izlazi sljedeće godine, će biti bez tih blatobrana. Gotovo je, otišli su u zaboran. I sad Formula E se vraća na to. Mislim, mi pričamo o sportu, malo prije sam to rekao, ali koji ima svoj DNK. I ako ga izmeniš previše, otišao si predaleko. Neće to biti to. Već smo imali ove sezone promjene koje su trebale da nam pomognu oko preticanja, zapravo su dovele do toga da su pomogle oko praćenja, ali ne i oko preticanja. Mi zapravo ove sezone sa novim pravilima smo malo izgubili taj upravo DNK Formule 1 koju je Formule 1 imala. Negde sam pročitao da je... I to mi je vrlo problematično. Hoćete tamo da pređemo sada na rekapitulaciju sezone, pa možemo da se nadovežemo fino. Ajde odmah da pričamo o tim novim bolidima. To, upravo tako. Negde sam pročitao da smo ove sezone imali 30% više preticanja nego prethodne godine. Što je značajan broj. Jeste značajan broj, ali nije toliko pomoglo prilikom preticanja koliko je pomoglo prilikom praćenja. Da budu bliži bolidi. Da, i pritom imamo 30% više preticanja, slažem se, ali koliko tome, koliko posto od tih preticanja je zapravo rezultat novog pravilnika, a koliko je rezultat DRS-a. Pa ne samo to. Da nema DRS-a opet ne bi bilo preticanje. Imali smo mi DRS i prošle sezone, tako da broj preticanja ne možemo da merimo po DRS-u, ali možemo da ga merimo recimo po ograničenju budžeta. Da, ali čekaj, izvini, mala digresija, ali ne možemo da kompletno zanemarimo, možemo u ovoj priči da zanemarimo DRS, ali ne možemo da zanemarimo DRS kao bitnu stavku kod preticanja. Da nema DRS-a, ne bi bilo preticanja. Mi dalje imamo problem u formuli 1. Pa vratili bismo se u 2008-2009. godine. Da je ništa, prosto samo ovako. Dobro, tad je bilo trkanja, mogu ti reći. Pa bilo je više trkanja, ali manje preticanja, bih ja rekao. Razdvojio bih trkanje i preticanje. Slažem se, ima i toga. Jer meni je bilo trkanje, zapravo trkanje je ono što su Alonso i Fetel radili u posljednjoj trci ove sezone. Nije bilo preticanje, ali su se trkali. Da, 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 slažem se. Više je trkanja bilo tada. Međutim, kažem, po meni, ako pričamo o novim bolidima i da li su zapravo ispunjeli naše očekivanja, ja bih tu sada stvari postavio, na dva načina bih gledao iz toga. Prva stvar, da li imamo nešto očigledno? Imamo. Lakše je pratiti bolid, ima manje prljavog vazduha, to je i dalje u redu. Međutim, da li smo rešili problem preticanja? Nismo. E sada, ovo što smo imali promjenu pravila oko tih novih bolide i izgled novi i sve to, ne treba da deluje samo. Ono treba da deluje u saradnji sa ograničenjem budžeta, sa skalom koja se pomera za korištenje vazdušnog tunela. Razumijete me? Sve to mora da deluje zajedno. Sve mora da deluje kao sistem, a ne kao zasebnih pet stvari koje su donete i sad mi, evo, budžet je ovako, ovo je ovako, ovo je ovako. Zapravo mora sve biti uvezano u sistem kako bismo imali jednu prvo kompaktno trkanje, kompaktan pravilnik i tako dalje. Da bi stvari počeli da se menjaju i da funkcionišu, moraju da funkcionišu kao sistem. Tako je, ali i zato bih ja bio rezervisan oko toga da kažem da li su ova nova pravila dobra ili nisu, da li su novi bolidi dobri ili nisu, zato što smatram da je potrebno još neko vreme da bi sve to počelo da funkcioniše kao jedan ekosistem, da bi smo videli napredak. U krajnjoj liniji mi smo realno na početku nove ere, tako je tek prva godina. Nije realno prosto da sve radi i drago mi je da smo uočili mnoge stvari koje zapravo ne funkcionišu ove godine i na kojima će se realno raditi. Ja se nadam. Pa, jer smo rekli pre deset minuta, kako što se nadaš, pa se prave blatobrani. Nemamo mi zime, naredna sezona, svi s blatobranima, mi ćemo na biciklima da gledamo ovde trke. Izgleda. I sve kako treba. E sada, hajde malo da se bacimo na rekapitulaciju sezoni i da podelimo sezonu zapravo na neka tri dela koje su postojala. 
prvi deo sezone je bio recimo prvih šest trka gde su imali pa bome dobru borbu Ferrari i, i Red Bulla. U situaciji gde je Ferrari pobedio prvu trku, Red Bull drugu, Ferrari treću, Red Bull četvrtu, Red Bull petu i onda imamo famoznu trku u Barceloni gde je Charles Leclerc vodio i odustao. Ja bih nekako to, taj moment zapravo izdvojio kao početak tog nekog Druge, drugog dela jele. sezone. Jer do tada je bio egal. A i taj, taj, taj deo sezone, tih prvih da. šest trka o kojima ti pričaš. Prva staza je bila Bahrein. Tako je. A, gde su imali ozbiljno trkanje, ono zadnji krug između Leclerc i Maxa. Ali nije, Maxa je odustao. Maxi je odustao. Imao odustajanje. Ne, u prvom krugu su se trkali, pa je kasnije Maxi odustao. Maxi je odustao i Perez je odustao. Znači, u prvom krugu su, u prva tri kruga su, ja mislim, izmenjali pozicije. Prvi, drugi, prvi, drugi, prvi, drugi. Imali smo fantastično trkanje i imali smo ono što smo gledali pre sad već dve sezone sa Luisom i sa Maxom. Imali smo sjajno trkanje. Ja mislim da je taj prvi deo sezone koji je toliko obećavao, koji nam je dao bitku između Red Bulla i Ferrarija, zapravo nam učinio da kraj sezone možda izgleda tako gorko kako nam sada gorko izgleda. Čak i Ferrariju da izgleda toliko gorko. Jer su možda tu očekivanja otišla na 10, na 11. Slažem se. Maxi uzvratio udarac u Saudijskoj Arabiji. 1-1 u pobedama, faktički. Pa smo išli u Australiju, to je Leclerc dobio. Pa smo išli u Imolu, to je Max dobio. Pa smo išli u... Bože, koja je pekla trka? Smo imali izvrtanje Leclerc, ali da? Tako je. To je, ali dobro, to je vozačka greška, ali su bili kompetentni su bili. To je vrlo važno. To je vrlo važno i Sainz je pritom tu trku odustao. Mislim da ga je Ricardo udario već na samom startu. Tu Sainz stvarno ništa nije kriv, da se razumiju. Odatle smo otišli u Miami. U Miami je peta trka pobedio Max. Ako me ne pitati, jedna izuzetno dosadna trka i dosadna staza generalna. Bukno ne znam zašto je ta staza u kalendaru. Baš bi bilo dobro da se ne vratimo više nikad tamo. Zato što je u Americi, ali gde se može obilaziti na toj stazi? Gdje je rezona? Kraj. To je to. Kraj, to je to. To je to. Znači, na pravcu uradite ovo i onda se vozite ceo krug. I onda opet drugi dođe po njega. Čekaj pravac, to je to. Eto. Katalunija je prošla kako je prošla, Barcelona i odatle zapravo kreće drugi deo sezone, to je recimo od 7. do 12. trke, gde smo imali potpuno drugu prizmu, gde je i dalje Ferrari bio kompetitivan, ali su pravili ozbiljne greške. I to su pravili greške u Velikoj Britaniji, u Kanadi, u... Nije ni važno. Pa bio je brži tu Ferrari. Bio je brži. Tu je tim napravio grešku. Da li se sećaš Velike Britanije? Varijante gde je Leclerc morao da odnese pobedu. Gde su ih pustili da se ne znam, prema što su zakasnili sa pit stopom, onda Leclerc nini menjao gume, na kraju je završio koji je četvrti, peti, šesti, obišao pola ljudi. Svi su obišli, da. Obišao ga pola ljudi, a u jednom momentu Ferrari imao 1, 2 i 15 sekundi prednosti, odnosno sve. Kako je moguće da to ispustiš? Sainz jeste pobedio. Ali je to bila Leclercova pobjeda, trebala je da bude. To je bila Leclercova pobjeda. Trebao ga je pustiti timske narode, su tu trebalo da se dogode ne zarad toga što je Sainz drugi vozač, nego Leclerc je morao proći u tom momentu da vozi. Tako je. Da vozi dalje, pa kasnije se borite, vratimo poziciju kasnije, ali osiguraj jedan, dva za tim. Tako je. Gde je Ferrari u toj varijanti, znači prvo izgubio deset bodova Leclercu i... Pa krenulo je tu baš jako nizbrdo, po meni. Da, i pritom Max je tu trku završio koji šesti. Znači ti imaš situaciju gde možeš da mu uzmeš bodove. I u toj situaciji ti si nadokredio koliko, tri bodove. Bila je to prilika da se ide po šampionat tada. Tako je, stvarno jeste. I da se odvori. Nije bila prilika, recimo, što smo gledali Abu Dhabi i Brazil, da se tu bije za drugo mesto. Onda se trebalo biti, onda je trebalo reći ko je ovde prvi vozač. Jasno. I u tom momentu negde ja zapravo mislim da je Ferrari izgubio titul. Ako se sećamo 11.-12. trke, to isto sad posmatramo kao taj drugi deo sezone, Francuska. Leclerc vodi, zabija suzi. Da, tako je. Čista vozačka greška, 25 vodala je otišlo. Maxi iskorišćava priliku i idemo dalje. I onda kada smo imali pauzu, ulazimo u treći deo sezone. To je bio fijasko za Ferrari. Tu se preokrenula stvar u potpunosti. A ljudi, tu je Max dobio one pre dve, tri trke sa 15. pozicije, sa 10. pozicije, sa... Ali, nakon pauze smo dobili taj ukus dominacije. Da. Nismo ga osjetili pre pauze. Nismo, stvarno nismo. Tek se tada počelo pričati ozbiljno o dominaciji. Znate, kad neko pobedi, kad Leclerc pobedi ili Louis pobedi ili Max kad pobedi, 
Nije mi dominacija samo zato što je pobedio. Dominacija da. je krenula od tog trenutka. Da. I Ferrari, još jednom samo stvar da kažem, u tom drugom delu, ako smo sad sezonu podelili na tri dela, Ferrari je imao stravičnu prednost pobedom u Austriji, u tom drugom delu. Kada, su dobili, au, kada su dobili u Austriji, dobili su ljudi na Red Bull ringu, Red Bull, moralo je da se nastavi odatle i, i u Francusku kako treba i, i dalje. I, i ta, to je razlog što je Ferrari izgubio sezonu. Morali su interno da reše tako je, odnose. Tako. Uh, ajde da se vratimo na treći Opet. deo. Treći... Opet smo zagulili sa Ferrari. Pa mora, pa, pa vidi, prosto moramo razgovarati. Obrvi okreni, mi na njima završimo. Ali naravno, pošto su bili najkompetitivni... Ferrari je odredio toko ove sezone. Tako je. Bilo bi bez veze da mi pričamo o Ferrari, sad da je Ferrari bio treći ili četvrti. I ne samo to, Ferrari je ljudi glavna tema ove godine. Naravno. Da. Ferrari je... Gla... Pa i sad u off-seasonu su glavna tema. Definitivno, jer niko nije prvo očekivao od Ferrari da će biti toliko dobar. I sad kad je toliko dobar, sad smo mi željni, sad hoćemo još takvog Ferrarija, a realno nismo dobili takvog Ferrari u drugom delu sezone. Nego naprotiv. E, zapravo, ne možemo malo i da ne odamo počasti Red Bullu, koji je stvarno u drugom delu sezone. Red Bull je završio posao u drugom delu sezone. Oni su imali bolit koji nije imao tako dobre rotacije u krivinama do trenutka te pauze, do trenutka avgusta. Kad je avgust prošao, Red Bull se vratio sa bolidom koji, gde uperiš, on tamo ide. On tamo ide. To, to nije odgovaralo toliko Sergio Perezu, međutim, da. Max u Verstappen je to tako leglo i od tog trenuta, trenutka Max pobeđuje, što ti kažeš, sa 15. sa 10. pozicije. Juri sa posljednje pa na podiju. Ono je nevjerovatna trka. Pa Ferrari, ono, prvo Ferrari ono mora pobediti, tu nema, tu nema znači Ferrari mora pobediti trku. Na kraju je završio, završili su jedan i drugi za Max. Pan pameti kako je Max pobedio. Tu je ona famozna priča bila vezana za hard gume. Da, da, da. Gde je bilo i tekako jasno da niko ne prati na hard gume. Ali je Ferrari otišao. Ali je Ferrari otišao na hard gume. Pa i tada je otišao na hard gume, onda se cijelu, cijel drugi deo sezone, zapravo to je treći koji ti kažeš, da, da. se zapravo libio da pređe na hard ili su se tu nešto koketirali sa tim hard gumama u trenucima kad su zapravo i trebali da odu na hard. Upravo tako. Toliko su se onda uplašili tog harda da je to bilo strašno. Mi sam više nikad ne <laughs> gume i to je to, mislim da je to najsigurnije. Da. Ne, stvarno, stvarno, opekli su se sa tim hard gumom u Hungaroringu, ono je bilo vam pameti. I nakon toga smo imali Belgiju, imali smo, ma mislim, sve do kraja sezone, ja mislim da čak nije ni vredno pomene, s obzirom stvarno da je Red Bull bio toliko dominant. Kada nije Max pobedio, Perez je pobedio. Znači, mi imamo sad situaciju gdje nismo imali čak ni borbu između Leclera i Maxa. Mi smo imali situaciju Max i niko više. Pa evo, od... ako nije Max, Od 23 trke, uh, 15 17. je uzeo Max, Max Verstappen, dve je uzeo, uh, kako se zove, uh, Perez. Koliko je uzeo? Tri je uzeo uh, Leclerc, Leclerc i jednu je uzeo Sainz. I jednu Sainz i... Ne. I jednu Russell. Tako je. Da. Tako. To je to. Da. Red Bull je konstantno bio na podijumu. To je nevjerojatno. Pa nije problem što je bio na podijumu. Problem je što ima je bio na 17 od 23 imaju ljudi. To je... Što se računamo procentalno koliko je to? Ne moramo. Pa možda 75%. Maltena. 75% sezone mi smo gledali Red Bullove pobjede. I to je vrlo jasno stavilo do znavlja kako je situacija i kako je to na sezone. Definitivno. I zato je jasno što se priča kao dominantne sezoni. Da. Da li je sezona bila dobra? Šta mislite? A meni je bila dobra. Bila super isto. Bila je odlična sezona. Bila je super, ali opet tu imamo drugi problem gdje smo imali 2021. Meni je bila bolja sezona od 2021. A zašto? Postoji, pa nije, dobro. Postoji vrlo dobar razlog zbog čega. Ovo je sezona gdje izuzev jednog slučaja FIA se nije mešala u tog sezone. Izuzev jednog slučaja. A to je bilo uh, rešavanje problema sa poskakivanjem. Da. FIA je usred sezone ušla i rekla sad ćete da podignete visinu bolida, sad ćete da radite na svojoj podnici i kako se zove, postavit će vam senzore na bolid. Da. To je jedino kada se FIA umešala u sezonu. Ok, išla je na korist Mercedesu, nebitno, naškodila je Ferrariju, možda je pomogla Red Bullu, pojma nema. Ali to je jedino, i imali smo do negde polovine sezone, nismo znali ko će biti šampion. Prošle godine smo imali četiri tehničke direktive, odnosno 2021. godine, da. četiri tehničke direktive koje su direktno uticale na ishod sezone. Da. Pored svega toga smo imali onaj fijasko sa suđenjem. Tako da, ako mene pitaš kao neko ko obožava ovaj sport, ko ne navija za, za, za neki tim, za Alpinu ili za Red Bull... Nego gleda objektivno. Za neko ko baš me briga ko će pobediti, samo želim da gledam dobru bitku, 
meni je ova godina bila bolja zato što je bitka bila iskrenija. Da, bitka je bila na stazi, a ne iza negde. Tako je. Iako smo i ovde imali neke kontroverzne trenutaka i možda manje direktnih preticanja rivala nego prošle godine, meni je ovo bilo bolje. Ja sam prilično zadovoljan sezonom, pravo da vam kažem. Sad kad vratim sve unazad, imali smo taj početni hype koji je stvarno bio hype-hype. Ma jel se vi sećate toga? Dobre, pa zato što to je bilo negde najavljivano sa novim pravilima i onda počinje baš tako. I mi kao sad, a u, šta je ovo? A počelo je onako kako su najavljivali. Tako je, upravo. Najavljivali su izmenu na pozicijama 1-2 stalno. I mi prva tri kruga u trci imamo izmenu 1-2. Max Leclerc. Pa paženje na prelaženje linije gde se meri granica DRS. Pa ono, pa taktičko nemudrivanje, pa stvarno je bilo dobro. Dobra sezona. Sadržajno. Samo što je sezona jako duga i onda je teško je... Sjetiti se onoga što je bilo na početku. Znaš, mi uvek ocenjujemo po onome što je se poslednje desilo. A i nije realno da traje takav intenzitet sa početka do kraja, mislim. Ne samo to, nego nisu ni sezone kao što su izgledale ranije. Znači, gde je bilo 17-16 trka, ljudi imaju 22-3 trke imamo po sezoni. Pa svaki drugi vikend gledamo trku. Znate šta je to? A bukvalno ne možeš više ni da se setiš svega što se dogodilo. Ja sam recimo, čitao sam pre, ne znam, par dana, gledao sam malo ono kako je bilo situacija sa pozicijama itd. itd. Ja sam ovo zaboravio. Ja sam ovo zaboravio. Polo sam zaboravio. Prosto nemoguće da svega se setiti. Jer se toliko stvari izdešao za 20. kusur trka da je to vam pamet. A to nas sve čeka već za par meseci opet. Da. Što je najlepše. Što je najlepše. Ja se baš radim početku na sezone. Nekako mi je... Ja obožavam ovaj deo predsezone. Ne znam, nekako moje iskustvo vezano za Formule 1 u zadnje vreme je dosta vezano za tu predsezonu. Pre svega sam prvo radio tamo. Od predsezone sam počeo da radim u Toro Rosu. Pa pripremanje bolida. Pa ti onda gledaš kako se to sve zahuktava. Onda nakon toga, kad sam došao u Srbiju, kad sam počeo da ovo radim na YouTube-u, onda je predsezona bila, ono, tražimo sve moguće informacije, onda izađe novi bolit, pa ga analiziramo, pa snimamo video o tome, meni je to jedan od najboljih delova. Ja imam osjećaj da, meni makar lično osjećaj, da hype nije pao. Meni hype uopšte ne pao. Pogotovo sa Mercedesom trkom u Brazilu, gde se sad očekuje da se i oni tu ozbedno uključuje. Mislim, i naravno imamo onaj prelep deo pred sezone, kad se zapravo riviluju bolivi. Upravo to je kako ja to... I onda čekaš datum, a dobiješ datum baš ranije. Tipa, ne znam, Alpina predstavlja boli 13. februara. Čekaš 13. februara. Upisano notifikacije. Da, 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 vokalno upisano. Tako da, vidjet ćemo jedno čekati. Imamo i neke velike vesti koje nas tu čekaju. Sve više i više priča se o odlasku Matije Binota. Sad su tu došli neke nove informacije. Navodno je Matije Binota pričao sa Johnom Elkanom izvršnim čovjekom u Ferrariju, od koga je tražio da se kaže da li ove glasine imaju neko utemeljenja. Elkan je rekao nemaju i onda je Binotto tražio ok, ako nemaju, dajte zvaničnu izjavu. Odatle ona zvanična izjava Ferrarija da neće Binotto nije ići. Što sam ja bio pominjao, da... Međutim, sve više i više se priča o tome. Odvrno se ljudi priča o tome da će Binotto ići. Da, postoje izvori neki za koje čak ni ljudi u Ferrariju ne znaju ko je to. Ko potpaljuje te priče? A znate ono gde ima dima, ima i vatre. Tako je. A ja sam čak pročitao i drugu varijantu da postoje informacije da Matija Binotto ne želi više da radi u Ferrariju. Pa mislim da je to baš teško. Vidi, ali ne, kažem ti samo da imaš sad 16 različitih uglova iz kojih situacija mi zapravo nemamo nigde provernu informaciju. I znaš šta to može biti? To može biti upravo narativ javnosti samo. Možda nema ništa oko to. Možda nema nikakve vatre oko tog dima. Možda je to samo javnost koja je bila nezadovoljna. Mediji koji onda vide nezadovoljnu javnost i kažu aha, sad će se ovo sigurno desiti. Ajde da ja budem prvi koji će to da kaže. I onda ovi prepišu od ovih, ovi od ovih i to se... Mislim, u krajnjoj liniji mi zaista živimo u jednoj clickbait eri, tako da ne bi mi bilo čudno ni da je to što ti kažeš slučaj. Znači da zapravo ne postoji ništa, već samo neko potpiruje vatru, ne bili skupio više klikova. Vrlo tim nekim predsezonskim varijantama, mi sad trenutno nemamo velikih priča. Mislim, vidite ovako, mi nastrojici uvek imamo velikih priča, zato što mi nismo normalni koliko pratimo Formule 1. I mi imamo uvek šta mi možemo da pričamo o blatobranima četiri sata, jer nas to zanima, razumete. Ali za neku širu... Pa ujedno i nervira. Da. A za neku širu javnost, za neke ljude koji prate samo 
trke ili nisu toliko zagriženi kao što su pravi formula manijaci. Mi imamo situaciju da njima treba neka velika priča kako bi ostali u hajpu tokom perioda predsezone. I ovo su idealne priče. Ovo je odlazi odavde, ovo ide ovde, ovo ide to... Ali to je ono što u Formule 1 nikad nestaje. Da. I to se sad dešava. Imali smo period transfera vozača, to se sada zatvorilo. E sad nas čeka period transfera ljudi iz timova u tim. Pričalo se o Andreasu Sajdelu, da on može da zameni Matiju Binota. Čak se govorilo o tome, Sajdel je to vrlo brzo demantovao, rekao je ne, 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 ja imam još što što da uradim u McLarenu. Međutim, on je jedan od ljudi o kome se pričalo. Sad, trenutno, postoji neka priča o Rosu Bronu. Ne znam da li ste čuli za to. Priča se o Rosu Bronu. Ros Bron uskoro završava svoj posao u Formuli 1. Odradio je ono zbog čega su ga doveli. Odradio mandat, što se kaže. I sad su krenuli da ga povezuju sa Žanom Todom, da oni idu u Ferrari. Od toga nema ništa. Po meni je to davno zatvorena priča. Međutim, priča se i o tome. Razumeš, sad priča se o Fredriku Vaseru. Ako mene pitaš, nema dovoljno iskustva. Nema dovoljno. Razgovarali smo u prethodnom podcastu o tome. Prosto, ne samo, nije stvar ni iskustva. Ne vidim kako je bolje od Matije Birota. I kako bi više i brže mogao da se uklopi u odnosu na Binota koji je već, ajde tu, u timu i... Vodio je tim koji nema trkačkog iskustva. Koji nema trkačkog iskustva na samom vrhu. Kad smo mi kod trkanja opet, ajmo ovako, koja ti je omiljena trka? Uh, mene ako pitaš to je Austin, Texas. Opet ponavljuče. Ode, voli čovjek Austin, Texas. Volim da izgovorim Austin, Texas. Pa to ti je. Što, zato što je Hamilton bio blizu pobjede. Pa nekako... Kako sam namerno postavio ovo pitanje, ako znam da buku nije mu to razlog. Ako mene pitaš, ni blizu nije bio povede. Svidala mi se ta trka, ja volim tu stazu i pogodilo se da imamo trku koja ima pregršte dešavanja na toj stazi koja je za mene jedna od najboljih u sezoni. Definitivno. Filipe? Pa Brazil. Brazil, onako gledajući ceo vikend, to je baš bilo vrhunac svega. Iako, ajde, ja sam malo konzervativnijeg stava prema sprintrkama, to je s kvalifikacijama, ali ovo mi se baš svidelo. Bilo je zabavno. Bilo je sadržajno, pritom pobjeda Rasela. Kog ja simpatiziram, pogotovo. Eto, nekako sve, čitav taj vikend mi je bio onako i pritom tamo kraj sezone, ponovo se potpalio taj hype, jel sa Mercedesom, jer su uspeli da upišu pobjedu u sezoni, pa sad tu neka nevdivanja za sledeću i to. U suštini Brazil, da. Ja sam takođe negde na strani Brazila, a da ne bih rekao isto kao što ste rekli vas dvojica. Hajde, recimo, da kažem neka... Bilo koja trka gde su se borili realno Lekleri i Verstappen. Jer volim da gledam to trkanje koje napred. Ne volim borbe za sedmi osmo mesto. Ovde pa ne, prosto nije mi zabavno. Stvarno mi nije zabavno. Tako da ima više, i Bahrein bih čak izvojio kao početak sezone. Koji je bio, bila top trka. Upravo sam htio da kažem, aj kao povučem Teksas i kažem Bahrein. Jer prva trka sezone, velika očekivanja. Prvo trkanje na prvim pozicijama, onda odustajanje Maxa Verstappena. Onda Ferrari... Dupla pobjeda, je li tako? 1-2 su uzeli tada. 1-2 su u Bahrainu uzeli, da. Trka koju bukvalno, koliko god smo imali velike očekivanja, da sam se morao kladiti, ne bih sigurno rekao to. Gde su Mercedes uzeli treći i četvrto mesto, imali su, ne da nisu imali tempo. I bila je puna kapa, je li da? Puna kapa, je li se sećaš? Kao, juzuže, treći i četvrto mesto. Hvala, ovo je bomba. I pored toga, možda bih izdvojio još trku u Singapuru, koja je bila odlična. Mađarska je bila dobra. A Mađarska je bila dobra zašto je Mađ bio nazad? Velika Britanija je bila dobra. Velika Britanija, meni nekako ostaje u pamćenju taj sudar Gvanju Džo. Da, da, da. Pa ne samo to... Njegovo izletanje sa staze je bilo... Ma meni ostaje u pamćenju ona borba između Luisa Hamiltona, Pereza, Leclera, gde su se smenjivali... 13 puta zapravo u situaciji i Mick Schumacher koji je tu zapravo uzao koje šesto, sedmo mesto završio iza Baxa Tika. Tako je. Da. Sedmi. Da, u DG Max zatvorio i trebao je dobiti kaznu, ali to je neka potpuno druga tema. To je nešto drugo, da. Šampioni imaju malo polastice. Malo protekciju moraju imati, mislim. Dobro, vidi, svi šampioni imaju polastice, to je uvek bilo... Ali to je nešto što se u našem sportu pomiriš sa tim. Kad smo nikod šampiona, koja vam je bio najbolji vozač? Ajde. Ok, ajde, ako moram da izdvojim najboljeg vozača, možda mogu reći da je to bio George Russell. Svakako to neće biti 
Max ili Leclerc. Leclerc iz očitih razloga. Zato što mislim da nije izvukao maksimum iz ovog balida ili iz sebe ili iz tima, kako god to želite nazvati. A Max zato što pa kad imaš ovakav bolid onda se pobjeda očekuje, onda je pobjeda normalna, onda je ovo što je učinio Treba da bude. Naravno, to se ne očekuje od Pereza, to se očekivalo od Maxa i Maxa je to dostavio. Tako da ne bih rekao da je zbog toga on najbolji, ali i Russell bih rekao zato što je prešao iz bolida koji je bio iz Williamsa. Bolida koji je bio užasan. Došao je u bolid koji je isto tako loš za ono što je očekivao, što je trebao da bude. Ali opet mnogo bolje od Williamsa. Tako ja, trebao je da bude pobednički. On je od starta do početka sezone bio u top 5. Da. Pobedio je svog timskog kolegu Luisa Hamiltona, što nije jednostavno i nije mala stvar. Upisao je jedinu pobedu za Mercedes. Tako je, upisao je jedinu pobedu. Rasil je inače rekao nakon triku Abu Dhabiju na konferenciji za štampu, kaže, neću ja ništa da predviđam, niti da govorim, ali 9 od 10 su situacije da kada neko pobedi Luisa Hamiltona kao timskog kolegu, da će ipak jednom biti šampion. To je Russell rekao. To je baš dobra izjava. Baš dobra izjava i mogu vam reći istinito. Znači, nema baš puno... Male i prepotentno. Jeste, ali koliko ljudi znaš da su povedili Hamiltona? Nema puno. Pa, realno, pobedio ga je Niko Rosberg jedne sezone i imao isti broj vodao sa Lonsom. Ja mislim da je to to. To je to. Tako da, ništa, Russell. Ajde, ja ću ostati pri Russellu. Ja idem konzervativno, Matsu Štapen. Dobro, dobro. Zašto? Pa, kao što si rekao, kad imaš takav bolid, očekuje se takve rezultati, ali onda, eto, imaš Leclera koji ima dobar bolid. Ok, nije to full paket, opet smo pričali o tome, na boljke Ferrari-a, ali nekako treba ipak skinuti kapu, znaš. Treba ima dobar bolid, treba ima dobrog vozača, ali treba ju pisati 17 pobjeda. Pa, dobro, da. Konkretno Max 15, ali Red Bull 17. Ti, šta ti kažeš? Ajde, opet da ne idem isto kao vas dvojicama, da skidam kapu stvarno i Raselu i Maxu. Ja bih išao recimo sa Sainzom. Sainz je krenuo ovu sezonu kao vozač broj 2. To se nije komuniciralo, ali kompletan narativ bio da je Sainz vozač broj 2. To je tako. I njegove performanse su to... Slažem se, gde je imao i ole, imao je okej performans, ali je bio slabiji od Leclera prosto, pogotovo u kvalifikaciji. Mislim i race tempo nije bilo to to, ali prosto skupljao je bodove. Imao je par situacija u ove godine gde je imao ozbiljno lošu sreću, ako se setimo Austrije, ako se setimo... Australije. Australije prvi krug. U Imoli. U Imoli prvi krug. Imao je okretanje u Suzuki. Imao je mnogo stvari na koje zapravo nije mogo toliko da utiče, a koje su se događale. Kad kažem Imola, njega je... Udarili su u prvom krugu. USA, šta mu se dogodilo? Prvi krug isto gde nije on ništa skrivio. Prosto situacije iza njega su se dešavali kako su se dešavali i čovjek je odustajao. Sa narativa da je Science drugi vozač, mi završavamo sezonu sa kompletno drugim narativom gde je Science minimum jednak sa Leclerom, ako ne i da ima veći zamah nego što je imao Lekler na kraju sezone. Tako, eto, to je neki moj razlog zašto je idem sa Sainzom. Pritom, Science je poboljšao tempo u kvalifikacijama na kraju sezone. A to je bio njegov najveći deficit u odnosu na Leclera. Ako gledamo vremena po sektorima i to sve, i čisti trkački tempo, jako se približuje Lekleru, čak i možda jednak trkački tempo sa Leklerom. Moj utisak, barem neki zadnji deo sezone. Zadnjih, recimo, četiri, pet trka. Opet da se okradim, slažem se, za Zero su ispred i Russell i Max, ali čisto da pohvalimo i još jednog vozača koji je zaista negde vidno napredovao ove godine, iako je bio tih i nekako nismo ni skapirali šta se tu sve dešava iza kulisa i koliko je zapravo on inputa dao vezano za taj bolid i generalno Ferrari. Pa i svetimo se početka sezona, on je stalno ponavljao da se ne osjeća komfortno u tom bolidu. Dok se priča promenila malo kako smo se prebržavali. Ja imam osjećaj da je sad Lekler ne osjeća komfortno, a Sainz osjeća vrlo komfortno. Pa možda čak u cijelom timu da se ne osjeća komfortno Lekler. Ali iznenadio si me sa ovim odgovorom i sviđa mi se ugao iz kog si prišao tome da odredimo možda najboljeg vozača ove sezone, koga treba da nagradimo. Ali kad smo sad pričali o najboljima, moramo da govorimo i o onima koji su nas razočarali. Ili šta nas je razočaralo ove sezone? Ajde, ne mora to da bude vozač. 
da li vas je neko posebno ili nešto razočaralo ove sezone da vam je ostavilo toliki utisak da vam padne sad na prvu loptu? Ja imam i prva i glavna stvar, mogu ti reći, koja me je razočarala ove sezone, Alpina. Alpina? A mene Alfa Tauri. Slažem, bukvalo ne znam se šta je bilo kritičnije od ova dva. Stvarno, problemi sa Lonsovim bolidom. Ja sam neko najezo Fernanda Lonsa, pa sam ja ovo malo i lično shvatio. Ali stvarno, nemoguće da ti otkažem motor deset puta u toku sezona. Ali prosto je nemoguće. Ali moramo i Alonsu dati kudos. Zato što, kada pričamo o najboljim vozačima ove sezone, ja sam bio jako blizu da kažem da je to Fernando Alonso. Ti znaš šta ja mislim o Fernando Alonso i Fernando Alonso... Također, znači, ako ćemo realno razgovarati, Fernando Alonso je po meni bio, pa eto, minimum u top 3 vozača ove sezone. Samo imamo problem da čak i ne možemo da ga spomenemo u toj kategoriji iz razloga što čovjek nije završio pola treka. Jer mu toliko boli... I ne možeš da kažeš onda, ej, Fernando je bio, Fernando je završio 11 bodova iza klubskog kolege. Prosto je vam pamet ići kao, e, on je najbolji vozač. Slažem se. Slažemo. Alpina je tu generalno... Na strojica se slažemo da je Alonso bio fenomenal na ove sezone. Apsolutno. Ali je Alpina toliko bila loša sa druge strane da prosto... Nepouzdana, pre svega. Tako je. Tako da, po meni to je negde definitivno stvarno koja mi onako upada odmah u oči i vidim sa njom velik problem. Generalno sa Alpinom vidim problem i za narednu sezonu, ali to je druga priča. A ja sa Alfa Taurijem i, ajde da kažemo, Slash Gaslijem. Nekako, na početku sezone nisam odmah stekao ovaj dojem. Delovali su mi brzo, ali isto nepouzdano. Setite se početka godine, isti boljke kao Red Bull. Gaslije od ustupio u srci. Tako je. I, pa između ostalog upalio se, bre. Alfa Tauri je gore. I onda kako je sezona odmicala, delovali su pouzdanije, ali spor je drastično. I ona gaslijeva zaglavljivanja, mislim, gde je znao da zaglavi ljudi iza sebe. Po deset vozača bukvalno iza njega. Stvarno mi nekako od njega sam baš očekivao iskorak ove sezone, ali očigledno da... Meni je to dobro kad zaglavi ljudi iza sebe. Ja tu ne vidim, to je trkanje. Pa dobro, ne. Pretekni me ako možeš. Sve je okej, nego kažem nekako... Eto, sad opet se nadam da će naredne godine on u Alpini da pokaže. Drag mi je nekako taj vozač. Prosto ove godine nekako ništa nije funkcionisao u Alfa Tauri. Martina, ti? Razočarenje sezone, pa ja bih tu rekao da je to Mick Schumacher. Dobro, da. Ja sam očekio da ćeš reći Leclerc. Ne, ne, ne. Leclerc nije bio loš, Leclerc je sticaj okolnosti raznih se poklopio. Ja moj stav o Leclercu ne menjam već dve godine. U principu ja imam sve vreme isti stav i onda... Ja mislim da ljudi samo polako prilaze na moju stranu što se tiče Leclera. Polako li sigurno i tiho i sve... Pridobijam vas, polako. Ne samo to, nego sve manje imaš onih komentara. Da, 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 Leclera je moj obiljenje. Mene ima toga, ima više. Da, 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 zaista je. Dobar je. Da li ćemo ovo, kada kažete iz ovog ugla, pa da. I sve više takvih komentara. Vole ljudi da navijaju za popularne, to ti ide. To je uvek tako. Znaš kako, tako se navijalo i za Mika. I uvek je bilo strašno reći bilo šta protiv. Mika, jer bože moj, Mik je šampion. Mik je Formulu 2 osvojio. Mislim, Formulu 3 isto da je osvojio. Sin Mikaela Šumahera. Velikog Mikaela Šumahera. Sedmostrukog svjetskog šampiona. Čovjeka koji je vratio Ferrari na pobjedničke staze. Zamisli ti da kažeš nešto protiv Mika Šumahera. Koliko puta je Mik Šumaher ove sezone izletao sa staze? Da, pa to se. Šta je uradio sa svojim bolidom u Monaku? Da. Ne samo Monaku. Šta je, u Azerbejdžanu isto čini mi se. Nije Azerbejdžan, nego Džeda. Džeda, tako. Džedi je Maltere, pa dobro nije prepolovio bolitku u Monaku, ali u Džedi je, da, mislim, ogromno što. I prepolovio ga isto. I u Suzuki. Razumeš? Na slobodnom treningu. U trenutku kada smo pomislili da će biti nešto od njega, kada je uzeo dva top ten finiša, to je brzo propalo sa nekim lošim... Pogotovo su ta nadanja skočila kad je uzao ta dva puta završio bodovima, zato što on ima tendenciju i u nižim kategorijama da u drugoj godini svog nastupanja u toj kategoriji, u drugoj polovini sezone krene mnogo bolje da završava generalnu formu diže. I onda, o, negde sam to očekivao i kao dva finiša u bodovima, o, Možda će tu biti nešto i ono samo... On se jeste popravi u odnosu na Kevina Magnusena, govorimo o drugom delu sezone, ali nije otprilike dovoljno. Znaš što je lepo rekao? Da sam juče pročitao, prekriče. Niko Hulkenberg. Šta je rekao? Pa jedin lik koji je izašao onako baš iz Hasa, pošto je sad u Hasu, i onako direktno rekao, kaže, Miki ima dovoljno vremena da pokaže. Upravo to. Miki ima dovoljno vremena da pokaže šta zna. Upravo to. Vidi, mene je razočarao sa njegovom... 
donekle i pasivnošću, ali pre svega sa uh, svojim manjkom samopouzdanja. Da, da. I po meni, uh, jedan takav vozač koji treba da bude svoju treću sezonu u Formuli 1, da, da. ne sme da uđe u treću sezonu sa takvom malim samopouzdanjem i eto to se i desilo. Nemam, ne, nemam, ne želim mnogo što je ispao. Da. Iako bih želeo da ga vidim, možda da se vrati ponovo, mm-hmm. ali po meni Hülkenberg je više zaslužio u priliku. Slažem se, apsolutno. Tako da moje razočarenje sezone će biti uh, Mik Schumacher. Eto. Uh, ja mislim da smo preleteli manje više celu sezonu sa svih aspekata. Ja bih volao još jednog čoveka da pohvalim, koji je onako, mene, nije me oborio s nogu, ali mi je drago i baš bih volao da ostane tu gde jest. Banju Žov. Gvanju ja Žov je imao dobru sezonu i baš zato bih se i vratio ponovo na intervju koji izlazi sutra Tako je. Na, na Formula Maniac sajtu koji možete pročitati. Malo smo Tako se kuckali je. sa Gvanju Žov. Sutra u 15 časova izlazi intervju sa Gvanju Žovom. Dao nam je ekskluzivni intervju, znači nismo ga prepisali od nekud, nismo ekskluzivno je davao intervju za nas i zapravo za vas, za sve vas gledalce i također to je odlična prilika i da odete na naš sajt da pogledate kako to sve izgleda, kako tamo vesti izgledaju. Stvarno se trudimo da svakodnevno izveštavamo precizno, aktuelno Tako i je. sa velikom dozom profesionalnosti o temama iz, iz sveta formule. Pored toga možete pogledati recimo na sajtu stvar o kojem nismo razgovarali danas, a nije nam ni promakla, nego prosto, prosto nismo, nismo se dotakli te teme, a to su testiranje u Abu Dhabiju koje su se radila Tako. nakon trke u Abu Dhabiju. Imate detaljne izvrštaje sa tih testiranja, Tako. možete ih pročitati na, na Formula Maniac sajtu i negde je moja topla preporuka da to uradite jer stvarno je dobro napisano. <laughs> pa gdje ste stvarno, da, zaista, zaista je onako to detaljno, detaljno urađeno. Pa vidi, tako to izgleda kad imaš profesionalnog novinara kojem je jedini posao da to radi. Tako je. Ako da mislim da smo jedni od redke koji to radimo. Pozdrav za ovog Pa pozdrav za Siniš. Upravo tako. Eto. Pored A, toga, da. možete nas pratiti i na društvenim mrežama, ali i na Patreon. Ta, bitno je da vam kažem da imamo 4 do 6 videa mesečno koji idu na Patreon, koji ne, kojih nema na YouTube-u i to je sadržaj koji stvarno vredi otići pogledati. Tako da, da vam ne pričamo šta je to, linkovi su u opisu videa. To je to, da? Hoćemo da ga završavamo, da, ali moramo pre toga da kažem baš dve važne stvari, Ajde. to su Discord i Instagram, to je stvarno važno. Na Discordu se baš družimo. Aha, Me, baš to je, je najzdravija komunikacija. Da, jeste, jeste, zato što negde, negde jeste ideja da, da pravimo određen community, pa sam video da je par ljudi na Discordu imalo neke ideje kako bi možda mogli da se rade neke live gledanje trka i nešto, nečega. Samo da vam kažemo da mi planiramo da, i to da, da radimo. Tako da se strpite. Neki. Do početka sezone. Strpite se do početka sezone. Imamo par ideja kako bi Prva to mogli... Prva trka naredne sezone gledat ćemo je svi zajedno. Čisto da, 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 da znate. Da znate i već je osmišljeno kako bi to otprilike trebalo da izgleda. Samo nam dajte malo vremena, ali drago mi je da je i community zainteresovan za tako nešto. Znači nije samo sa naše strane, e ljudi, hajde da vas okupimo, već i sama zajednica želi da se okupi, što je mnogo lakše Naravno. i samim tim komunikacija je, komunikacija je olakšana. Tako da priključite nam se na Discordu, zaista, zaista postoji jedna fina priča tamo. Mislim, tu između ostalog možete komunicirati s nama direktno. Naravno. Mi smo tu. Pored svega toga imamo i TikTok za sve ove mlade nade, juniore koji vole tamo da, da se druže. Naravno. Pored toga imamo i Instagram. A naravno, ovaj, bilo bi lepo spomenuti i tri jedne vrlo važne stvari, a to je like, share, subscribe. Jer bez toga teško da ćemo moći da nastavimo ovo, a sa tim ćemo mnogo lakše i bolje raditi u krajnjoj liniji za sve vas. To je to onda ljudi, hvala vam na pažnji, u četvrtak očekujte Rickverts na Patreonu, u subotu imamo F1 na 1, posljednju trku. Šta vozimo, Albert Park? Albert Park, Australija. Australija. Nakon toga ide izazov, vidjet ćete kako se to sve odigralo. Kažem hvala vam na pažnji, vidimo se utorak u 17 sati u podcastu. Eto. Ćao. Pozdrav.